0: Und da sage ich Revolution. Also Revolutionen passieren nicht dadurch, dass alle warten, bis der andere anfängt. Nein, Revolutionen passieren dadurch, dass
1: einer sagt, das machen wir jetzt. Hey und herzlich willkommen zu »Die Schule brennt«, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Ranga Yogeshwar zu Gast. Ranga ist Physiker, Wissenschaftsjournalist und Autor. Man kennt ihn aus Fernsehformaten wie zum Beispiel Quarks oder Wissen, in denen er den Zuschauenden wissenschaftliche Themen einfach und verständlich erklärt. Zunächst in Indien, später in Luxemburg in der Schule, beschreibt er seine Schulzeit als Zeit der Verletzung. Wir sprechen heute über den Wert von Bildung, Begeisterung für lebenslanges Lernen und gute und ungeeignete Lehrkräfte. Warum wir Lernen neu denken sollten und wie die Revolution des deutschen Bildungssystems aussehen könnte, all das gibt es in dieser Folge. TV-Dokumentationen, Wissenschaftsreihen, beispielsweise Quarks und Co., Web Wissen, Analysen, Prognosen, gesellschaftspolitisches Engagement, Fernsehformate. Wir haben es heute mit jemandem zu tun, der so viel gemacht hat, dass man schier nicht alles aufzählen kann. Müssen wir aber auch nicht. Vielleicht bekommen wir mal eine ganz neue Perspektive von Ranga Yogeshwar. Ranga, schön, dass du dabei bist. Hallo. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wenn ich ehrlich bin, gibt es so viel über dich, dass auch im Bereich der Jury-Tätigkeiten und so weiter, dass wir mehr als eine Stunde bräuchten. Deshalb vielleicht nur zwei Kleinigkeiten. Was von dem, was du gemacht hast, und das ist sehr, sehr viel, hat für dich wirklich ähm, eine überzeitliche Bedeutung?
0: Ganz einfach. Meine Familie und meine Kinder hat also gar nichts mit dem Job zu tun. Den kannst du mir... Im Kern schenken und natürlich, wenn man älter ist, dann hat man natürlich viel mehr Zeit, Dinge zu machen. Du bist deutlich jünger als ich, aber was die Fokussierung und die Priorisierung des Lebens betrifft, sind es die Familie, die Kinder, das warme Miteinander. Das ist das, was wirklich bleibt, das ist das Wesen zumindest meines Lebens. Und die Karrieren, die kommen und gehen. Und es gibt Phasen da, ja. Ist man der bunte Hund in der Gesellschaft. Und es gibt genauso Phasen, in denen man sich fokussieren muss auf den Bedeutungsverlust von außen. Aber der ist eben gar nicht so wichtig.
1: Woran arbeitest du momentan? Oder wahrscheinlich wie, wie ich? dich kennengelernt habe, ist es auch nicht nur eine Sache, aber gibt es etwas, was du gerade neben deiner Familie, auf die wir übrigens auch zurückkommen, denn so wie ich das verstanden habe, sind deine vier äh, Kinder ja auch der Quell sowohl deiner Inspiration als auch der Kritik am Bildungssystem, aber dazu später mehr. Aber gibt es jemand, äh, gibt es etwas, was du gerade professionell als Projekt noch tust, gerne tust?
0: Ja, Klar, ich bin äh, gestern Nacht von einem Vortrag zurückgekommen, also äh, bin noch ein bisschen müde. Und ich befasse mich sehr viel mit Innovation, mit Veränderungen in unserer Gesellschaft. Also äh, nehmen wir das Beispiel KI. Was macht KI mit uns? Wie könnte diese Zukunft aussehen? Was ist das große Thema Nachhaltigkeit? Und da geht es manchmal um Dinge, über die ich nachdenke, wie zum Beispiel momentan über die tiefe Frage des Unterschiedes zwischen Kausalität auf der einen Seite und Korrelation, also der Statistik, das ist die Basis dieser Maschinen auf der anderen Seite. Und da denke ich drüber nach, stelle mir Fragen und suche nach Antworten, aber finde die nicht immer so schnell.
1: Oftmals ist es ja auch wichtiger, die richtigen Fragen zu finden, als sofort zu Antworten zu kommen. Das weißt du als Wissenschaftler am besten. Hier kann ich dich aber nicht davonkommen lassen. Da muss ich kurz nachfragen, inwiefern genau das, also diese Unterscheidung von Korrelation und Kausalität in Bezug auf KI dich umtreibt, bevor wir dann in deine Schulzeit kurz kommen.
0: Ja, Es geht um etwas sehr Fundamentales, nämlich können Maschinen denken. Wir reden ja von einer künstlichen Intelligenz, Und dahinter ist die Frage, wir als Kinder, als Enkel der Aufklärung äh, haben unsere Gesellschaft auf dem Prinzip der Kausalität basiert. Also äh, unser Rechtssystem läuft so ganz konkret, wenn du verhaftet wirst dann greift die Kausalität, du hast nämlich ein Recht zu wissen, warum und man muss dir probate Gründe nennen. In der Welt der Maschinen ist das ein bisschen anders, da gibt es intransparente, große neuronale Netze und irgendwann spucken die möglicherweise aus und sagen, Bob ist schuldig, aber die sagen dir nicht im präzisen Warum. Und das ist zuerst einmal wichtig für unsere Gesellschaft, weil die Frage der Transparenz wird langfristig eine wichtige Rolle spielen. Denn wenn wir die nicht erhalten, dann landen wir in einem Zeitalter digitaler Orakel. Und auf einer tieferen Ebene geht es darum, letztlich zu sagen, was passiert, wenn wir sagen, wir verstehen etwas. Also wir basieren das auf Kausalität. Das ist die Grammatik der Wissenschaft. Also wenn äh, ich ein Experiment mache, eine Hypothese habe, das ist sozusagen das, was die letzten vielen hundert Jahre abgelaufen ist. Aber führt das wirklich zu wirklicher Erkenntnis? Also ist Kausalität wirklich die Basis? Oder haben wir vielleicht sogar eine gewisse Illusion des Verständnisses? Also wir meinen zu verstehen, ohne es im tiefen Kern äh, zu begreifen. Also wie Goethe es sagte, äh, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
1: Nun, er sagt im Faust ja auch, es irrt der Mensch, solange er strebt und das ist ja das Interessante daran, denn auf der anderen Seite ist ja die Frage auch, ob die menschliche Erkenntnisfähigkeit nicht gerade deshalb Intelligenz ist, weil sie erlaubt, ähm, kognitive Verzerrungen zu beinhalten, subjektive Ansichten und so weiter. All das, was die Maschine eben nicht kann. Na klar. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend.
0: Ja, und es geht wirklich bei den Irrungen auch darum, dass wir die Täuschungen vielleicht mit dazu dazunehmen. Und dahinter natürlich die Frage, und damit sind wir schon fast bei der Schule, wir lernen gewisse Dinge, verstehen wir sie wirklich? Also Oder haben wir nur die Illusion des Verständnisses? Also wir büffeln irgendetwas, wir können es wunderbar reproduzieren. Aber es ist sozusagen nicht in den Körper eingedrungen. Wir haben es nicht wirklich in der Tiefe verstanden.
1: Wenn du schon die Schule ansprichst, du hast, als wir uns kennengelernt haben, bei einem Bildungskongress, ein ganz klein wenig schon über deine Schule gesprochen. Oder nicht über deine Schule gesprochen, sondern über deine Schulzeit. Und die bezeichnest du sehr herbe. Du bezeichnest sie als Trauma. Ja. Wie kann man sich deine Schulzeit als Trauma vorstellen?
0: Ich meine, Trauma äh, ist natürlich ein Wort, was äh, in heutigen Zeiten inflationär genutzt wird. Aber es war auf jeden Fall auch eine Zeit der Verletzungen. Ich äh, kann mich gut erinnern: im Juli 1964 startete meine Schulzeit im Cluny Convent School. Das war so eine kleine lokale Schule in Südindien bei Bangalore in Jalahalli. Und was interessant ist, ist, ich kann mich sehr genau an diesen Moment erinnern. Und dieser Moment war gekoppelt mit ganz vielen Dingen, die wehgetan haben. Das Erste, in Indien ist man sehr früh zur Schule gegangen, war, meine Mutter ging irgendwann. Also das ist für ein kleines Kind schon mal etwas, das kennt jeder, der Kinder zum Kindergarten bringt. Man wird abgegeben. Die Vertrauensperson schlechthin, nämlich die eigene Mutter, macht sich aus dem Staub und jetzt ist man in einem völlig anderen Umfeld. Dieses Umfeld war laut, dieses Umfeld war für mich auch vollkommen ungewöhnlich, weil als Kind kam man dann in diese Klasse. Ich kann mich noch an den Geruch erinnern, den kann ich bis heute in der Nase reproduzieren. Und dann musste man Platz nehmen und ab da begann eine Phase, wo man eine komplett mir fremde Grammatik erlernen musste. Also Kinder dürfen nicht reden. Es gab dieses Aufzeigen. Also wenn man was sagte, musste man die Hand heben. Ich war als Kind natürlich ein junger Mensch, der sich viel bewegen musste. Ich musste hier plötzlich stillstehen. Dann kamen die Reflexe hinzu wie die Glocke also ja plötzlich geht die Glocke und schon explodiert der Klassenraum und läuft nach draußen später dann äh, zum Teil Angst ja also es gab bei mir in der Schulzeit man darf nicht vergessen das Züchtigungsrecht wie man so schön sagt des lehrers das griff noch in meiner zeit und es gab lehrer die waren aus heutiger sicht würde ich sagen nicht für den schuldienst geeignet und die haben die kinder geschlagen und das führte auch noch zu angst angst der geruch von einer tafel bei der ein relativ ja alter schwamm in einem noch älteren wasser diese tafel äh, sauber gemacht hatte das waren alles impressionen die geblieben sind und ich könnte fortfahren ja
1: also ich bitte darum ehrlich gesagt ich bitte darum
0: ja später in der schule ähm, im gymnasium oder so also die Vermittlung von Dingen, die eigentlich toll sind, die aber in einer so künstlichen Art und Weise vermittelt werden, dass man sie nicht begreift. Ich erinnere mich gut an zum Beispiel den Physikunterricht. Da gab es dann so ja Experimente, in Anführungszeichen, die man dann selber als Schüler machen musste. Und da gab es zum Beispiel... Das nennt man so eine hucksche Federwaage, also eine Feder, so ein kleines Gerät, wo man dran ziehen musste und dann konnte man ablesen, wie die Kräfte sind, um irgendetwas zu reproduzieren. Also es gab ein Arbeitsblatt und man musste das messen und natürlich musste das und das Ergebnis rauskommen. Und diese Federn, die habe ich nie mehr später im Leben gesehen. Es gab also Dinge die sozusagen in dieser Welt zu Hause waren, die aber nichts mit der Realität zu tun hatten. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptvorwürfe, dass dieses ganze die ganze Institution komplett synthetisch ist im Vergleich zu dem richtigen Leben. Gefühle werden genauso wenig thematisiert wie der Körper. Ja, Also es gab dann ein bisschen Sport, aber... Im Wesentlichen konzentriert sich unser Bildungssystem auf einen Teil unseres Kopfes und alles andere fällt unten runter. Also äh, da gab es keinen Unterricht Tanz oder Kopfstand oder sonst was, sondern äh, es war ein dröges Reproduzieren. Die Farbe Rot, die als Kommentierung in jedem Heft, in jeder Aufgabe da war. Ich habe Schulhefte noch heute, wo ich dir Dinge zeigen könnte, die Lehrer geschrieben haben, wo ich einfach denke, mein Gott, wie unsensibel. Das alles ist die dunkle Seite. Natürlich gibt es auch eine helle Seite, denn es gab natürlich auch großartige Lehrer. Es gab Lehrer, bei denen, und das war der beste Indikator, Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit da waren. Also man spürte einfach, ich kann mit dem auch außerhalb des Unterrichts sprechen. Das ist so wie später in unserem beruflichen...
1: War das schon in Luxemburg?
0: Das war auch in Luxemburg, ja. In Luxemburg gab es zum Beispiel einen großartigen Chemielehrer, der in einer ganz frühen Phase, der interessierte sich für Elektronik, der hat mit uns Dinge gemacht. Das war fantastisch. Und zwar außerhalb des Unterrichts. Und ich muss einfach sagen, der... Man würde sagen, er war ein bisschen verschoben, ein bisschen seltsam, ja, er hatte ein Haus und der Dachboden war voll von Elektronik, von Kurzwellensendern, von der sammelte, also man würde heute vielleicht sagen, eine Art, ja, kluger Messi. Aber für uns war das wie ein atemberaubendes Reich und wir durften alles machen. Und ich kann mich gut an eine Situation erinnern, Äh, da ging es um den Kondensator, ja, es gibt Elektrolytkondensatoren, die haben eine gewisse Polarität, also Plus und Minus. Und ähm, da muss man aufpassen, wie man die anschließt. Und ein Freund von mir fragte ihn: Hör mal, äh, ja, warum so? Äh, warum kann man das nicht anders anschließen? Und er sagte: Probier's doch.
1: <lacht>
0: mein Freund probierte es, es machte einen riesen Knall. Natürlich flog der Kondensator, ja, <lacht> explodierte ja. und dann lachte, lachte er und er sagte einfach, jetzt hast du es verstanden. Das war Lernen, das war Lernen durch Fehler, Lernen durch Probieren, Lernen durch eigene Fragestellungen, denen man nachgeht. Und das ist ja was völlig anderes als eine Schule und ein Schulsystem, bei dem nicht die Fragen der Schüler im Vordergrund stehen, sondern Prüfungsfragen, die wiederum extrem synthetisch sind, im Grunde genommen nur die Aufgabe haben, dieses Tribunal zu ölen. Nämlich ein System, bei dem gemessen wird, bei dem bewertet wird, bei dem infolge der Bewertung natürlich auch oft verletzt und demotiviert wird.
1: Ich habe gerade so ganz nebenbei gesagt, wie war es denn in, in Luxemburg, als wenn klar ist, dass du irgendwann von Bangalore, wie du es gesagt hast, nach Luxemburg gegangen bist. Ähm, vielleicht zwei biografische Nachfragen. Erstens, wie kam es denn dazu, dass ihr dann nach Luxemburg gegangen seid? Und zweitens, wie war das? Für deine, war für deine Eltern klar, Bildung ist das Zukunftsversprechen, das ist wichtig und Habt ihr das thematisiert? Konntest du auch dann mit deinen Eltern darüber sprechen, zu sagen, eigentlich will ich zum Großteil gar nicht dort sein, aber es gab die die klare Ansage? Oder wie kann man sich das damals vorstellen?
0: Na, ich habe zuerst einmal großartige Eltern gehabt, die a. sensibel waren und die verstanden haben, was der wirkliche Wert von Bildung ist. Die kamen beide aus Häusern meinen, Indischer Großvater war ein weltbekannter Bibliothekswissenschaftler, also, ja, das war mit der Muttermilch eingetragen. Bei meiner Mutter war es äh, auch so, also Bildung spielte eine wichtige Rolle und zwar äh, auch, äh, ja, nicht nur im Kontext der Schule. Äh, ich habe irgendwann eine Sendung erfunden, die ist Kopfball äh, in meiner frühen Fernsehkarriere. Und äh, Kopfball 90er ist. 90er Jahre, ne? Genau, ja, so ja, 90er Jahre, genau, Anfang der 90er Jahre. Und die Blaupause für dieses Format war das sonntägliche Frühstück bei uns zu Hause. Es war nämlich wirklich so, dass wir Also meine Eltern, dass wir über Dinge sprachen. Meine Mutter sprach mit einer Faszination von den alten Ägyptern. Bücher kamen raus, mein Vater malte auf Papier das Profil von Flugzeugflügeln und erklärte uns damals Bernoulli. Und diese Art von Mix, also die Freude, ein Frühstück zu haben, bei dem nicht nur Brötchen auf dem Tisch sind, sondern irgendwann Bücher und Zeichnungen, das ist genau das, was äh, am Ende bei Kopfball reproduziert wurde, dadurch, dass man sagt, hey, guck dir das an. Und das Entscheidende dabei ist, ähm, die Freude dran zu haben, also das Ganze zu machen nicht in einem Kontext von Angst, nicht in einem Kontext des Vergleichens, sondern in einem freien Kontext, wo äh, Fragen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht sind Und das Wichtige ist ja, wie geht man mit einer Kinderfrage um? Also äh, sagt man einfach, du hast es nicht verstanden. Wie oft in der Schule war es so, Ja, man stellt eine Frage und dann hieß es, hast du nicht aufgepasst? Und das Entscheidende dabei ist, die Frage ist, wenn sie wirklich von innen kommt, der erste Ansatz des Lernens, das ist genau das, was... Die Voraussetzung ist, damit man lernt. Lernen, ohne eine Frage zu stellen, ist absurd. Man lernt, weil man eine Frage hat und weil man dann von innen heraus eine Antwort sucht.
1: Kann man also sagen, dass du angezündet wurdest und diese Neugierde für dann deine spätere Inhaltliche Ausprägung deiner Karriere vor allen Dingen von zu Hause kam oder war es dann dieses Zusammenspiel von den guten Lehrkräften auf der einen Seite und deiner familiären Prägung und natürlich auch der Unterstützung auf der anderen Seite, die dir dann gesagt hat, ich will da noch, noch mehr wissen. Da sind wir wieder bei, bei Goethe. Ich will, eigentlich will ich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält.
0: Ich glaube, es ist äh, schwer anteilig zu bemessen, was, wie, welche Ursache hat. Äh, zuerst einmal glaube ich, dass Kinder grundsätzlich eine Neugier haben. Jedes Kind, das sehe ich bei meinen Kindern, das sehe ich bei inzwischen meinen Enkeln, das sehe ich auch bei vielen anderen Kindern. Also Kinder sind von Natur aus neugierig. Jeder von uns ist das. Und die entscheidende Frage ist, auf welchen Nährboten, Trifft diese Neugier? Ist das ein Nährboden, der diese Neugier unterstützt? Äh, Und wichtig dabei ist, in den Kategorien des Kindes sie äh, weiterzuentwickeln. Äh, Auch da darf ich kurz eine Klammer setzen. Vor einigen Jahren machte ich äh, beim WDR eine Sendung äh, im Kontext von Lilliputz. Das ist so eine Kindersendung. Und die Rubrik hieß Nussknacker, also eine Nuss zu knacken. Und äh, dabei ging es darum, dass ich ein Rätsel stellte und die Kinder sollten die Lösung finden. Also konkretes Beispiel, äh, du hast einen Teller mit Milch, dann setzt du Cornflakes rein und siehe da die Cornflakes, die schwimmen alle zusammen. Warum ist das so? Und mein Prinzip war, dass es nie ein richtig oder falsch gab, sondern man versuchte, die ich sag mal den Denkprozess des jungen Menschen zu unterstützen. Also da kam dann ein Kind und sagte, ich glaube, das liegt am Fett, in der Milch. Okay, ja, wie könnte man das überprüfen? Dann sagte ein anderes Kind, naja, wenn wir Milch durch Wasser tauschen, könnte man das ja sehen. Okay, lass uns das probieren. Und auf die Art und Weise... Ja, geht man Schritt für Schritt, nähert man sich der Erkenntnis, ohne dass irgendeine Institution, die gottähnlich ist, dasteht und sagt, richtig oder falsch. Also der wichtige Punkt ist im Grunde genommen diesen Erkenntnisprozess als Bildung zu sehen. Und das ist das, was wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft ständig falsch machen. In Sendungen wie Wer wird Millionär ja, wird einfach irgendwas abgefragt und dann hören wir dann mit irgendeiner seltsamen Jingle-Musik die Antwort ist richtig oder po, po die Antwort ist falsch. Aber der Weg dahin wird überhaupt nicht erklärt und diese Sendungen knallen einem irgendwelche Fakten um die Ohren, die man genauso schnell vergessen hat, wie der Fernseher braucht, äh, um beim Ausknopf auszugehen.
1: Wir sind im Grunde genommen schon mitten in der wichtigen inhaltlichen Diskussion, bei der du sämtliche Türen bei mir einrennst. Bevor wir aber in eben diese Haltungen und Perspektiven von dir gegenüber der Bildung gehen, machen wir noch ganz kurz die sogenannten Kategorien. Die sind in diesem Podcast immer quasi in der Mitte zwischen der Schulzeit und dem größeren Bild von Bildung. Ich sage dir ein Wort oder eine Phrase und du sagst, was dir dazu einfällt in Bezug auf deine eigene Schulzeit.
0: Take a break in der Pause.
1: Hatte ich Herzklopfen,
0: weil ich natürlich immer verliebt war und guckte, ob die Angebetete auch irgendwo war. Die Klassenfahrt. Wir haben in unserer Schule wenig Klassenfahrten gemacht. Äh, Irgendwann, ich war Schulsprecher, da haben wir eine Klassenfahrt nach London gemacht. Und äh, das war wunderbar und für mich die Erkenntnis, dass ein Ex-Trinken eines äh, 0,2 Liter Glases an Whisky nicht unbedingt
1: ratsam ist. (lacht) Man lernt eben dauernd. Yes.
0: Deine Schulzeit in einem Song.
1: Als ein Buchtitel.
0: Ich würde Hermann Hesse Unterm Rad wählen. Er hat es wahrscheinlich genauso äh, wie ich gesehen. Er schrieb irgendwann: In der Schule habe ich nichts anderes gelernt als Lügen und Latein. Ja. in ähnlicher Weise, also es ist für mich etwas eine Zeit der, ja, des Drucks leider, ja, also wenn ich Gesamtbilanz mache und es ist auch ehrlich gesagt bei äh, unseren Kindern ähnlich gewesen, also auch aus der Elternperspektive zu sehen, wie Kinder zum Teil leiden unter diesem Schulsystem und zwar vom, ja, von Anfang bis Ende, ich meine, Mein Sohn hatte irgendwann ein Bild gemalt, äh, das war glaube ich im ersten oder zweiten Schuljahr äh, und hatte den Himmel irgendwie rot gemalt und dann stand wirklich ein Pfeil daneben, der Himmel ist blau von der Lehrerin. Ich meine,
1: hallo. Hm. Interessanterweise bist du schon die zweite Person, die das sagt. Der Comedian Johannes Schröder hat tatsächlich auch Hermann Hesses unterm Rat genommen und wenn man dieses Buch liest, bei mir ist es schon einige Jahre her, ehrlich gesagt, aber ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass in während meines Referendariats, glaube ich, sogar äh, gelesen zu haben, also vor zehn Jahren ungefähr. Und ich war sehr erschrocken, wie viel Aktualität es noch hat. Da es natürlich eine Schulrealität äh, zeigt, die, die eigentlich schon längst vorbei sein sollte.
0: Ja, aber es zeigt eigentlich ein Denksystem, was falsch ist, weil... Äh Bildung wir haben irgendwann dieses Schulsystem äh, ja angenommen ohne mal zu hinterfragen was ist das und das ist eine Trainingsanstalt also dieses Schulsystem geht nicht zurück auf die Freude am lernen dieses schulsystem basiert auf dem drill preußischer Staatsbeamter. Also äh, wir müssen lernen, Disziplin zu haben. Wir müssen lernen, äh, zu folgen. Ja, Autorität ist ganz wichtig im Schulsystem. Ein Schulsystem ohne Autorität löst sich sofort auf in den alten Kategorien. Ein Schulsystem dient dazu, den einzigen wichtigen und richtigen Weg zu gehen. Also ich habe ein Buch vor vielen Jahren geschrieben, gemeinsam mit anderen. Da ging es um Kinder und Mathematik und um die Frage, wenn man eine mathematische Frage stellt, dann gibt es den Lösungsweg. Aber es gibt eben nicht den Lösungsweg. In der Analyse, die Wissenschaftler hatten das sehr genau erkundet, hat man 16 verschiedene Wege, wie Kinder darauf antworten, aber dann kommt die einzig allein selig machende Institution Schule und sagt, es gibt nur diesen Weg und keinen anderen. Und das zeigt ja alles. Das sind Dinge, die wir nie in der Tiefe hinterfragen. Genauso wie wir die Absurdität haben, diese, äh, diese äh, dieses Vokabular von Abschluss. Ja, also man hat irgendwann seinen Abschluss. Hallo, das Leben ist ein dauernder Lernprozess. Wie kann es da einen Abschluss geben? Aber das ist eben genau das, was du im Militär auch siehst, wo nach der der Einführungszeit gibt es immer irgendwann einen Streifen mehr am Revier. Also äh, es gibt das Level ja bis hin zu, ich sag mal, derselben Grammatik. Also äh, Soldaten haben Nummern und Studenten haben auch Nummern. Also äh, das ist die völlige Entpersonalisierung, auch das Betrachten aus einer so, wie soll ich sagen, fokussierten und äh, damit ausblendenden Sicht, also der Mathematiklehrer, er hat nichts mit Englisch zu tun oder mit Biologie. Das ist sozusagen, jeder läuft auf seiner Schiene. Es wird nie den Kindern wirklich vermittelt, dass das eine mit dem anderen vielleicht was zu tun hat. Also wie oft passiert das? Ich kann mich erinnern, das ist jetzt nicht meine Schulzeit, sondern die meiner Kinder. Ich habe irgendwann im, im Gymnasium meiner Kinder gesagt, hey komm, wir machen was zusammen. Die, die Schulleiterin hatte mich angerufen und gesagt, ja können Sie so eine Art ja, großes Fest oder eine Veranstaltung moderieren? habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Aber wir machen eine Wissenschaftsshow mit den Schülern und ich coache die Schüler, weil die sollen das selber machen. Und dann haben wir also Physik und Biologie und Chemie kombiniert. Und die Idee war, dass bestimmte Phänomene auch natürlich im Unterricht vorher vielleicht ja erkundet werden, sodass die Kids das wirklich präsentieren. Es war interessant, weil die Lehrer und Lehrerinnen mir sagten, Das ist das erste Mal, dass der Physiklehrer mit der Biologielehrerin oder mit der Chemielehrerin zusammen ein Projekt machen. Das zeigt dir einfach, wir stecken im 19. Jahrhundert, wir stecken in einer völlig völlig falschen Idee von Schule und wir hinterfragen es nicht, obwohl wir es alle eigentlich wissen, spüren, fühlen.
1: Ich muss hier jetzt ganz kurz etwas sagen, weil es mir seit einiger Zeit so geht, dass ich, Kollegen oder Kolleginnen dann melden und sagen, ja Mensch, das, was in dem Fall vielleicht jetzt der Ranga Yogeshwar sagt oder das, was du sagst, das versuchen wir schon. Ich äh, will das nur deshalb sagen, weil mir wichtig ist, dass ich persönlich auch natürlich Beispiele kenne, wo Schulen und Lehrkräfte in so eine Form gehen. Auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, dass es eben nicht systematisch ist, nicht flächendeckend, sondern sehr davon abhängt, wie einzelne Leute Schule eben gestalten. Jetzt sind wir aber schon mitten in dieser Diskussion. Ich würde gerne eine ganz zentrale Aussage von dir nach vorne stellen. Normalerweise mache ich eine These, also ganz hinten dran und der, der, der Gast reagiert darauf. Aber ich möchte etwas, was du gerade schon angedeutet hast, nochmal sehr genau unter die Lupe nehmen. Du sagst oder sagt es auch, als wir miteinander, miteinander sprachen und das ist auch ein etwas, was ich absolut unterstütze wir brauchen eine lernorientierung statt einer leistungsorientierung man könnte auch etwas fachspezifischer sagen eine prozessorientierung anstatt eine outputorientierung nun ist es so dass beispielsweise die deutsche bildungsministerin stark watzinger sowas gesagt hat wie Wir dürfen auf keinen Fall auf Noten verzichten, denn wir leben in einer Leistungsgesellschaft oder so. Ich paraphrasiere, bitte nicht genau darauf festnageln. Und ich frage mich jedes Mal, mein Gott, was genau hat denn Leistung eigentlich mit so einer Ziffer zu tun? Lange Rede, kurzer Sinn. Warum brauchen wir eine Lernorientierung statt einer Leistungsorientierung?
0: Also zunächst einmal, äh, die Lernorientierung ist das, was wir in uns haben. Heißt, wir lernen, um wirklich etwas zu verstehen. Leistungsorientierung, das ist das Künstliche, was im Schulsystem draufgestülpt wird. Also ich habe morgen eine Mathematikklausur, ich büffle, um Leistungsorientierung eine gute Note zu bekommen und danach vergesse ich alles. Das ist genau das Trauma und äh, wir haben uns ja kennengelernt im Rahmen eines Kongresses, wo ich dann mit älteren Menschen eine Prüfung machte, um einfach mal zu zeigen, wir lernen unglaublich viel und relativ wenig bleibt hängen. Warum? Weil wir Opfer dieser Leistungsorientierung sind. Und warum das falsch ist, erstens mal nachweislich, es bleibt nichts hängen. Zweitens, es demotiviert in einer unglaublichen Art und Weise. Also die Alternativen sind da. Also in skandinavischen Ländern, in Schweden, ja, da gibt es die ganzen ersten Jahre überhaupt keine Noten. Die braucht man auch nicht, weil alleine die Note setzt ja etwas voraus, was geradezu absurd ist, nämlich das Verständnis, dass all das, was mit Wissen, mit Fragestellungen, mit Neugier einhergeht, runter kondensiert werden kann auf eine einzige Zahl. Wie absurd ist das denn? Also das ist aber alles dieses falsche Denken, wie wir es auch in vielen anderen Bereichen kennen. Also am Ende ist es so, was du, wenn du im Supermarkt bist, haben die Produkte ein Preisschild und in ähnlicher Weise meinen wir, wir könnten jetzt in die Schule gehen und jedem Kind ein Preisschild anhängen. Das ist absurd und ich will an der Stelle auch sagen, das System ist absurd. Ich habe vorher, äh, und du hast das zu Recht gesagt, es gibt auch Lehrer, die Dinge anders probieren. Natürlich, ich mache hier kein Lehrerbashing, weil Lehrer sind bedauerlicherweise manchmal Gefangene dieses Systems. Sondern es geht darum, dass wir alle, also die Verantwortlichen, die Lehrer, die Eltern, natürlich auch die Wirtschaft und so weiter, dass wir verstehen, dieses System bringt uns an der Stelle nicht weiter. Das ist ein Drillsystem, das ist gut, wenn man einen Kontext hat, der sich nicht verändert, wo Kreativität, wo Innovationsfähigkeit nicht notwendig ist, ja. In der preußischen Denke war Gehorsam wichtig, aber nicht unbedingt Kreativität. Aber heute ist es doch genau umgekehrt. Und genau deswegen müssen wir uns verabschieden von diesem alten, absurden, leistungsorientierten System, was überdies die größten Talente plötzlich unsichtbar macht. Man denke an die Absurdität des Numerus Clausus. Ja? Da will ein junger Mensch Medizin studieren, weil er das innerlich fühlt, weil er die Empathie hat, weil er natürlich das Interesse an dem Menschen hat und man schlägt ihm die Tür zu, weil man sagt, nein, da gibt es ein NC von absurderweise, was weiß ich, 1,0 oder 0,8. Du darfst das nicht studieren. Was ist denn das für eine Absurdität? Und wann stehen wir eigentlich alle auf und sagen, stopp, das geht nicht mehr. Wir können das nicht tun. Also wir müssen doch an der Stelle den Menschen in seiner Gesamtheit betrachten. Also wir führen jetzt ein Gespräch, das wird eine Stunde dauern. Im Schulsystem wäre dieses Gespräch mit einer einzigen Nummer, wäre es zu Ende. Man könnte einfach sagen, Bob Blume 2,1 setzen. Mehr nicht.
1: Du hast mit genau dieser Ansicht und auch mit der Forderung einer Revolution ja sogar einen ähm, Arbeitgeberfunktionär angesteckt, der hinterher auf der Bühne stand und gesagt hat, er hätte nie gedacht, dass er das mal sagen würde, aber nach dem, was du auch in deinem Vortrag gesagt hast, ja, er gibt dir recht, wir brauchen eine, eine Revolution. Was Lieber Ranga, hindert uns denn aus deiner Perspektive, das endlich richtig anzugehen?
0: Ich glaube, wir müssen alle gemeinsam den Mut haben, oder wir sollten ihn haben, wir müssen ihn nicht haben, wir sollten ihn haben, die Welt wirklich neu zu denken. Wir merken alle, dass wir an vielen Stellen mit dem, was im Moment läuft, nicht zufrieden sind. Wir sehen es äh, am Zustand der Schulgebäude. Wir wissen, da gibt es Investitionsrückstaus. Wir verstehen, dass dieses System zum Beispiel fast 50.000 junge Menschen jedes Jahr rausspuckt ohne Abschluss. Also tiefe Verletzungen. Junge Menschen, die äh, a priori keine Chance dann haben, werden je auf dem Arbeitsmarkt. Wir merken es an vielen, vielen anderen Dingen. Und ich glaube, an der Stelle ist es einfach der Mut zu sagen, es geht anders. Also das erleben wir auch in vielen anderen Bereichen. Wir sind ja in vielen Bereichen geradezu offen für das Neue. Also niemand hat dich und mich gezwungen, ein Smartphone zu haben. Das Mobiltelefon hat sich irgendwann durchgesetzt, ja. Es gab keinen UKAS, keine politische Verordnung, die sagte, ab jetzt muss Deutschland im Internet surfen. Nein, wir haben, und das ist genau das Wesen guter Innovationen, dass Menschen aufgrund der Erfahrung zu merken, Hey, das bringt mir was, ihr Leben verändern, die Dinge adaptieren. Das machen wir in allen Bereichen. Und beim Lernen, bei der Neugier, bei dem, was wirklich intrinsisch in uns verankert ist, Haben wir eine Blockade und äh, trauen uns nicht an der Stelle wirklich zu sagen, so, wir ändern das System, wir denken die Welt so neu, dass wir alle Spaß dran haben, dass Schule nicht ein Ort ist, der nur in einer bestimmten Lebensphase durchlaufen werden muss, muss dreimal unterstrichen. Es gibt sogar die Schulpflicht, also man muss, äh, sondern ein Ort, bei dem alles offen ist. Ich frage einfach mal, in einer Zeit, wo sich so viel ändert, warum ist die Schule nicht offen? Und zwar jeden Tag, 24-7. Und zwar nicht nur für junge Menschen, sondern auch für ältere Menschen. Also das ist für mich Schule. Schule ist ein Zentrum, gerade in Zeiten der fragmentierten Gesellschaft, wo man zusammenkommt, wo man teilt. Also das könnte was anderes sein. Wenn wir das einmal sehen, wenn wir verstehen, dass diese Welt wirklich anders sein kann und dass am Ende, und das ist ja das Absurde, ein besseres, adäquateres Schulsystem sogar dazu führt, dass die Innovationsfähigkeit in diesem Land anders wird, dass die Achtsamkeit in diesem Land eine andere wird, dass von daher sogar ökonomisch ein Benefit da ist, äh, wunderbar. Also ich sag mal, äh, wir wissen alle die Stories von zum Beispiel in der Tech-Branche, ja, von den großen IT-Innovatoren, die zum Teil die Schule geschmissen haben. Also das sind Schulabbrecher und damit Versager in unserem System sind sie aber nicht, weil sie irgendwann gespürt haben, ich muss diesen Weg gehen. Jetzt sage ich nicht, jeder soll die Schule abbrechen, aber es zeigt diese alten Kategorien haben nichts damit zu tun. Man kann es sogar prüfen. Ja, Guck dir die Biografien an. Was macht die Benotung mit Menschen danach? Ist die wirklich so ausschlaggebend? Ist der brave, angepasste Schüler danach der Mensch, der auch genau so im Leben reüssiert? Oder stellt man da plötzlich fest, dass er in seiner Konformität erstickt und eigentlich Opfer wird ja eines Systems, was ihm nie sozusagen die Möglichkeit gibt, seine eigenen Flügel auszuweiten.
1: Auch wenn ich die Antwort schon antizipieren kann. Du hast vor acht Jahren ein YouTube-Video gemacht, in dem du das Schulsystem auch so scharf kritisierst. Vielleicht auch in Bezug auf die Perspektive, die die Schulbildung deiner Kinder dir gegeben hat. Hat sich innerhalb dieser letzten acht oder sagen wir mal, um es ein bisschen zu vereinfachen, innerhalb dieser letzten zehn Jahre etwas verändert aus deiner Sicht? Viel, viel,
0: viel, viel zu wenig und äh, es ist nicht nur acht oder zehn Jahre, also ich erinnere mich gut, im Jahr 2000 gab es die erste PISA-Studie, die OECD-Studie, also das Thema treibt mich um, nicht nur äh, sozusagen aus einer eigenen gefühlten Betroffenheit oder in Bezug auf meine Kinder, nein, Schule und Bildung ist natürlich zentral wichtig, also ich meine, mein Job hat ganz viel mit Schule zu tun. Also wenn ich mir einfach überlege, ich habe Jahre, ja, Jahrzehnte lang Wissenschaftssendungen gemacht und die liefen in Schulunterrichten rauf und runter. Also wie oft begegnen mir Menschen, die mir sagen, ja, ich habe dich immer im Unterricht gesehen. Also insofern, und das war gut, also ich äh, mochte das. Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen mal ein ein, ein Projekt gestartet mit, äh, wir hatten damals, ich weiß nicht, äh, fast 1000 Schulen ausgerüstet mit der Quarksbox. Also wo es darum ging, meine These war, naja, wir müssen den Schulterschluss machen, denn es gibt Schulunterricht, der in den alten Büchern ein bisschen veraltet ist und die Welt hat sich verändert. Also lasst uns doch kooperieren und wir machen Inhalte für Schule. Das war kostenlos für die Schulen und so weiter. Also da war immer ein Engagement, was da ist. Aber ich glaube, es, ist nicht, es liegt nicht daran, dass Lehrer nicht sagen, oder ein Großteil der Lehrerschaft, ja, wir müssen was ändern. Ein Großteil der Eltern sagt, ja, wir müssen was ändern. Die Schüler mit Sicherheit auch. Die Wirtschaft fängt an und sagt, wir müssen was ändern. Uns fehlen die Fachkräfte. Und trotzdem tun wir es nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich eben zum Schluss komme und ich sage, wir müssen eine Revolution ausrufen, weil eigentlich wollen wir alle etwas. Und Revolution heißt an der Stelle, die alten Strukturen aufbrechen. Und zwar nicht in einem blutigen Konflikt. Denn ich bin überzeugt, dass auch eine Bildungsministerin wahrscheinlich glücklicher wäre, wenn das Schulsystem besser laufen würde. Aber es geht darum, den Menschen diese alte Vorstellung einer veralteten Schule, einer Kategorie, wo Schulämter, wo ein Föderalsystem in Deutschland, völlig absurd. Ja, Wir haben Schu- Schule ist Ländersache. Ja, Also Mathematik in Hamburg ist da andere als in München oder was. Äh, inzwischen weiß man sogar aus Umfragen, die letzte Forsa-Studie zeigt das, dass über 50% der Menschen da draußen sagen, das ist absurd. Ja, dann frage ich mich, wie viel Erkenntnis brauchen wir eigentlich noch, um wirklich dann zu sagen, so und jetzt ändern wir was. Und wir sind ja inzwischen in Deutschland an einem Punkt angekommen, bei dem man sagen kann, die Beibehaltung des jetzigen Systems ist eine Unterlassungssünde. Das führt in die Katastrophe, das ist absehbar. Wir sehen das an allen Ecken und Enden. Wir sehen das in der Zahl der Abbrecher bei äh, der Schule. Wir sehen das an einem Lehrermangel, der in den nächsten Jahren zunimmt, der also insofern dramatisch ist. Wir sehen das an einer Bevölkerungsstruktur, wo natürlich immer mehr ältere Menschen von jungen, arbeitenden Menschen versorgt werden sollten. Überall dort sehen wir die Notwendigkeit, dass wir ein und zwar das beste Schulsystem haben müssten, was man sich vorstellen kann. Und stattdessen verlottert es. Und was ich in Deutschland, was mich wahnsinnig nervt, ist, dass wir Zustände haben, wo wir sehen, da stimmt was nicht. Aber statt was zu ändern, üben wir uns im Klagen. Das gilt für die Schule genauso wie für die Deutsche Bahn und you name it, die Digitalisierung. Wir haben uns in Deutschland seltsamerweise eingerichtet in einer Haltung von Larmoyanz, bei der wir klagen, die Augen rollen und sagen, ja, die Bahn ist mal wieder verspätet oder fällt aus, statt irgendwann aufzustehen und zu sagen, verdammt nochmal, es ist unser Land, wir können das doch ändern und etwas zu tun und das gilt natürlich auch bei der Schule.
1: Wenn diese Folge herauskommt, werden wir hoffentlich sehr, sehr viele Menschen beim deutschlandweiten Bildungsprotest am 23.09. gesehen haben, die das auch so sehen. Es sind immerhin über 180 Institutionen und Initiativen, die da mitmachen, bei denen Leute überall auf die Straße gehen und tatsächlich das auch sagen, was du sagst, so kann es nicht weitergehen. Diejenigen, die vieles versuchen, sind ja die Lehrkräfte, über die du gesagt hast, Mhm. sie sind das Wichtigste, was wir haben. Sie vollbringen Wunder. Na klar. Was meinst du damit?
0: Na, zuerst einmal äh, aus Sicht der Eltern. Ich fange mal ganz emotional an. Da habe ich kleine Kinder und jeder weiß, ja, da äh, die Kinder sind das Wichtigste im Leben. Und plötzlich gibt es diesen Moment, wo die Kinder aus dem Haus gehen und ich vertraue sie den Lehrern an. Lehrer sind das Wichtigste. Die passen auf meine Kinder jetzt auf, tagsüber. Also insofern... Äh, zuerst einmal qua Funktion schon mal wichtig. Das Zweite ist, Lehrer können Magisches erzeugen. Also ich meine, jeder von uns äh, hat diese Erfahrung des einen oder anderen Lehrers oder Lehrerin, der es geschafft hat, einen so zu berühren, dass es bis heute andauert. Also ich habe Lehrer, die mir, also denen ich einfach etwas verdanke. was Die haben irgendwas eingepflanzt, ja, Lighting the Candle, sagt man in England. Und das brennt noch heute, das Feuer. Und das ist großartig. Also insofern, es sind die wichtigsten Personen, weil Bildung am Ende zentral ist, die Voraussetzung für alles andere. Ob Deutschland morgen ein immer noch innovativer Industriestandort ist, hängt von Bildung ab. Ob wir in Deutschland ein friedliches Land werden und nicht, was weiß ich, ja in den Faschismus oder in eine zerfallende Gesellschaft abfallen, hängt von der Bildung ab. Ob wir in Deutschland Menschen haben, die, wenn sie älter werden, nicht plötzlich im Burnout ihren Job aus, äh, abstellen müssen, weil sie es nicht mehr aushalten, hängt von der Bildung ab. Also Bildung ist echt zentral. Und genau da, glaube ich, braucht es diese Revolution, die natürlich auch eine ist, die diese Priorität mal setzt. Die Schule muss das schönste Gebäude sein. Der Lehrer muss die Respektperson sein, der mehr respektiert wird oder die Lehrerin als ja, der große CEO oder der Krämer. Ja. Heute gucken wir auf die Leute, die Geld haben, die ja, die Krämer. Das ist unsere Priorität heute. Wer am meisten Geld macht, kriegt Respekt, kommt ins Bundeskanzleramt, ja, darf mit dem Bundeskanzler äh, essen. Das ist sozusagen... Unser heutiges Denken. Aber eigentlich müssen wir wieder zurück zu genau den Menschen, wo wir Lehrer und Lehrerinnen haben, die in der Bevölkerung einen Respekt genießen. Und mit Respekt meine ich nicht eine Achtung im preußischen Sinne, sondern eine Liebe im humanen Sinne, zu sagen, hey, das sind die wirklich wichtigen
1: ich muss ja zugeben, lieber Ranga, dass äh, seitdem du das mit dem schönsten Gebäude gesagt hast, damals hast du es auch noch etwas weiter ausgeführt. Du hast gesagt, ja. Schulen müssen die schönsten Gebäude in jeder einzelnen Stadt sein. So schön, dass man, und, und so auch ausgestattet, mhm. dass wenn man sie betreten hat, man eigentlich gar nicht wieder weg will. Ich musste gerade kurz daran denken, dass ich mit einem äh, mir bekannten Redakteur geredet habe, der war in ähm, dem... Äh, ja, Firmensitz von Apple. Jetzt muss man sagen, Apple hat natürlich auch mhm. ein paar Euro übrig. Aber der hat gesagt, dass er darüber gegangen ist und sofort das Gefühl hatte, boah, hier würde ich gerne arbeiten. Und da muss ich an deine Worte denken, die ich übrigens jetzt auch immer wieder äh, zitiere. Das wollte ich nochmal betonen, weil ich das, weil das ja schon eine Form von Utopie ist wir haben du hast es selber gesagt 45 Milliarden Investitionsstau ein bisschen tröpfelt jetzt mal wieder rein über das Startchancenprogramm was auch wichtig ist aber es, man hat nicht das Gefühl dass da jemand sich hinstellt zum Beispiel unser Bundeskanzler ja der hat keine Befugnisse aber der hat in seiner Bildungs äh, in seiner in seiner Regierungserklärung das Wort Bildung noch nicht mal einmal bemüht wir haben ich habe nicht das Gefühl dass sich jemand hinstellt und sagt Leute wir haben es erkannt so wie fangen wir an und Trotzdem finde ich es wichtig, diese Utopien zu haben. Als Nein, das darf keine, das
0: darf, Entschuldigung, das darf keine, keine Utopie Utopien sein. sein also, ja, ja, es ist, stell dir vor, ja, der Bundeskanzler ja. hält eine Rede und sagt so, wir ändern was, es gibt eine Zeitenwende und ich investiere 100 Milliarden in das Bildungs- und Schulsystem. 100 Milliarden. Und wir werden in den nächsten fünf Jahren die schönsten Schulen in Europa haben. Wir werden sie so attraktiv machen, dass das Thema Lehrermangel sich von selbst auflöst, weil, du hast es vorher gesagt, wenn du die Firmenzentrale von Apple siehst äh, als ein Beispiel, es muss nicht unbedingt so aussehen, aber äh, wenn das plötzlich ein Job wird, wo man sagt, wow, ja, dann muss ich mich nicht um Lehrermangel sorgen. Was ja jetzt passiert ist, der Lehrermangel, und man muss es sehr genau studieren, weil wir haben ja eine absurde Situation, bei der sogar junge Menschen sagen, ich möchte Lehrer werden, an die Uni gehen und davon bleibt naja, fast die Hälfte auf der Strecke. Also die kommen danach nicht in die Schule. Warum ist das so? Natürlich, weil Lehrer alleine gelassen werden, weil Lehrer imagemäßig von der gesamten Gesellschaft rauf und runter gedisst werden. Ja, faulen Säcke, Erinner dich an ehemaliger Bundeskanzler, weil Lehrer in einem Stresssystem sind, wo sie unfrei sind, wo ein Schulamt reinfunkt und die Schulbehörden und die Lernvorgaben und das Ministerium und die Eltern. Und wow, hey, wer hat Lust auf sowas? Natürlich keiner. Aber wenn du eine Schule baust, bei dem genau das anders ist, dann bin ich überzeugt, dass es viel mehr Menschen geben wird, die sagen, ja, das mache ich. Und wenn eine Gesellschaft sagt, das ist das Wichtigste, das muss auch adäquat bezahlt werden, Ja, dann zieh dich mal warm an. Dann wird der Lehrerberuf der echte Status. Oh, sie sind Lehrerin? Wow.
1: Bist du nach all diesen Gesprächen, die du geführt hast, und du wirst ja auch politisch mit Menschen sprechen, mit Funktionären, mit, mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern, bist du optimistisch, was eine solche, gut, nennen wir es mal Vision betrifft? Also Ich glaube nicht. Vielleicht ist es gar nicht optimistisch oder pessimistisch, sondern vielleicht ist es auch eine Frage von Pragmatismus. Ich möchte nicht, dass das eine Vision ist. Warum? Weil das Wort
0: Vision beinhaltet ja schon die Antwort, nämlich, ah, Herr Yogeshwar, träumen Sie mal weiter, ja, nette Vision. Nein, es muss Realität werden. Und es kann Realität werden. Und wenn es Realität wäre, würde es uns allen besser gehen. Also es ist schon die Frage der Haltung. Und an der Stelle geht es darum, wirklich dran zu glauben, das ist wirklich möglich. Das ist nicht nett und fernab von der Realität. Nein, das ist möglich. Aber in dem Moment, wo man überzeugt ist, ja, das geht, ist man bereit dafür, sich einzusetzen. Und das Zweite ist, das ist ein Prozess, bei dem wir alle gemeinsam, jeder in seiner Funktion, mit viel Druck möglicherweise ein altes System aus dem Haus werfen müssen. Weil was im Moment in Deutschland passiert ist, ich nenne das immer die kollektive Verantwortungslosigkeit. Also jeder schiebt dem anderen das zu. Der Lehrer sagt, ja das ist das Ministerium, Der die Eltern sagen, ja das ist die blöde Wirtschaft und und und. Also äh, wir sind alle ständig am Wegschieben, statt zu begreifen, wir sind die Gestalter, wir als Gesellschaft, wir als Bürger Und wir bauen uns jetzt die Schule, die wir als Bürger an der Stelle brauchen und lassen uns nicht beirren, weil es vielleicht anachronistische Beamtenstrukturen gibt. Und wir wissen auch da in Deutschland, die sind längst überfällig. Vieles läuft angesichts eines Wandels, der immer schneller wird, viel zu langsam. Also insofern gibt es da viel Erkenntnis, nur man muss den Mut haben. Und vielleicht braucht es irgendwann diesen einen Bundeskanzler, der uns dann allen in Erinnerung bleiben wird oder eine Bundeskanzlerin, die einfach sich hinstellt und mit derselben Klarheit und Schnelligkeit eines Morgens verkündet, es ist eine Zeitenwende und wir werden jetzt 100 Milliarden in die Hand nehmen für das Bildungssystem und wir setzen jetzt um.
1: Punkt. Vielleicht zu guter Letzt, wie fangen wir an, Und damit meine ich nicht das, was du gerade gesagt hast, denn das würde ja auch ein bisschen beinhalten, zu hoffen, dass irgendeiner mal auf die spannende Idee kommt, dass Deutschland nichts anderes hat als Bildung. Wie fangen wir an oder ist sozusagen unser Gespräch? Sind diese Kongresse, sind diese Vorträge, sind diese Demonstrationen? Ich als jemand, der sehr viel im Bildungsbereich unterwegs ist, habe das Gefühl, manchmal sage ich in Anführungsstrichen, die Einschläge kommen näher. Es, Es wird nicht mehr so einfach ignoriert, es wird mehr darüber gesprochen. Ist das schon der Beginn einer solchen, ich nenne es jetzt mal Bewegung? Oder oder wie 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 fangen wir an? Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist
0: die breite Erkenntnis. Dafür sind solche Podcasts oder Diskussionen oder Vorträge wichtig. Zu erkennen, wir sind in einem Zustand, bei dem eine ganz große Mehrheit in diesem Land sieht, ja, wir brauchen diese Änderung. Das ist der wichtige Punkt. Man kann nicht Änderungen machen gegen einen, aber wenn die Erkenntnis da ist, machen wir es. Der zweite Punkt ist, jetzt erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen meiner Biografie, und das ist ziviler Ungehorsam. Also konkretes Beispiel, als das Internet kam, das war so 1994, 95 setzte ich einen Server im Westdeutschen Rundfunk auf mit einer Kennung, äh, wdr.damals.com und wdr.org. Und wir haben das Ding betrieben. Das war komplett illegal. Also man hätte mich feuern können, weil man gesagt hat, Herr war Sie haben hier Gebührengelder für irgendwas genommen. Aber just do it. Und interessanterweise war dann plötzlich die Erkenntnis da, okay, das ist wichtig. Manchmal muss man einfach machen und äh, es gibt so viele total coole Projekte. Das sieht man zum Beispiel, wenn man extra äh, Dinge wie Jugend forscht und so weiter auswertet, wenn man besondere Schulen auswertet. Dann, wenn man genau hinschaut, merkt man immer wieder, eigentlich machen die Dinge, die nicht mehr in strenger Hinsicht regelkonform sind, und inzwischen gibt es sogar die Erkenntnis zu sagen, du musst fast die Regeln brechen, damit du dann wirklich erfolgreich wirst. Und da sage ich Revolution, also Revolution passieren nicht dadurch, dass alle warten, bis der andere anfängt. Nein, Revolutionen passieren dadurch, dass einer sagt, das machen wir jetzt und wenn widerstand kommt gibt es solidarität also dann gibt es die anderen die sagen so liebesamt oder wer auch immer ja der da eingreift nein wir machen es so also dann gibt es diesen schneeballeffekt aber der passiert dann Dadurch, dass es Leute gibt, die mutig sind und die diesen großen Stein wirklich mal durch viele kleine Steine ins Rollen bringen. Und einfach, ja, ich will nicht unbedingt sagen, ich will zum zivilen Ungehorsam aufrufen, aber ein bisschen ist es so. Dinge machen, auch wenn sie nicht unbedingt der Regel entsprechen, mit der Zielsetzung, und die ist wichtig, nicht ein Krieg gegen Bürokratie oder Politik, nein, Die Zielsetzung ist, wir wollen die Bildung für unsere Kinder, für das Wichtigste der Welt besser
1: machen. Lieber Ranga, das war ein unglaublich gut passendes Schlusswort. Insofern bedanke ich mich jetzt sehr, dass du dabei warst, dass du zugesagt hast. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Termin wahrnehmen konnten. Herzlichen Dank nochmal für dein Engagement. Wir machen zusammen weiter.
0: Yes, in dem Sinne, viva la (lacht) Revolución.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3, redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das Wort Freiheit wird im Moment sehr viel gebraucht und ja, vielleicht manchmal auch missbraucht. Bei Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist die Freiheit ernsthaft Programm, inhaltlich und in der Form. Denn die Schriftstellerin führt wahrlich freie Gespräche mit besonderen Menschen und schlüsselt dabei en passant komplexe Debatten auf. An jedem zweiten Freiheitsfreitag erscheint eine neue Folge. Es lohnt sich übrigens auch im Podcast-Feed weiter nach hinten zu scrollen. Zum Beispiel zu den Folgen mit Michelle Friedmann, Arundati Roy oder Slavoj Ciszek. Den Link zu Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic findet ihr in den Show Notes.